0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Episode Nummer 31 von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den RZ1 a wing der RZ-1 Arwing, oder auch nur Arwing genannt, der wurde von der kuat systemtechnik gebaut und basierte auf einem Bauplan des R-22 Sparehead-Sternjägers. Dieser wurde gegen Ende der Klonkriege als direkter Nachfolger der Delta-7-Ether-Sprites gebaut. Nach der Machtübernahme des Imperiums wurden die R-22 spareheads vom Imperium nicht mehr verwendet und an die Regierung von Tamus Ahn verkauft. Und von hier aus gelangten sie dann an die verschiedensten Rebellenzellen. Und die Techniker der Rebellen, die modifizierten den R-22, um aus diesem Schiff mehr Geschwindigkeit und Beschleunigung rauszuholen, um es dann einfach noch weiter zu verbessern. Dies lag unter anderem auch daran, dass das Imperium mit dem Tie-Interceptor einen bedeutend schnelleren Jäger gebaut hatte, der dem T-65 B X-Wing einfach zu gefährlich werden konnte. Das Ergebnis, was aus der Modifikation dann entstand, das war der RZ-1 A-Wing. Den ersten Einsatz, den hatte der Arwing schon ein Jahr nach der Order 66 im Auftrag von Bail Organa. Das kann man im Buch Ahsoka von 2017 nachlesen. Einige Jahre später wurde dann eine komplette Gruppe von Arwings unter dem Kommando von Commander Sato der phönix zugewiesen, was in der Serie Star Wars Rebels zu sehen ist. Im Laufe der Rebellion wurde der Arwing noch weiter modifiziert, indem ihm die schweren Waffen und auch einige Schildgeneratoren entfernt wurden. Dadurch wurde der Arwing noch schneller und konnte selbst dann dem TIE-Interceptor ganz klar hinter sich lassen. Diese modifizierte Version wurde auch während der Schlacht von Endor eingesetzt, aber darauf gehen wir dann gleich nochmal genauer ein. Nach der Schlacht von Endor begann die Kuat-Systemtechnik den RZ-1 weiterzuentwickeln und der daraus resultierende RZ-2-A-Wing, den kennen wir natürlich aus der Zeit des Widerstands. Diese neue Version hatte dann ein verändertes Chassis und wurde noch schneller als sein Vorgänger. Den ersten Filmauftritt, den hatte der Arving natürlich in Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Seine kanonisch erste Erwähnung aber, den hatte er im Buch Ahsoka von 2017, wie gerade schon erwähnt. Schauen wir aber jetzt zu den vier Piloten, die das Schiff mitbringt und wir fangen mit dem Piloten der phoenix staffel an. Die Phoenix-Staffel gehörte rund um die Geschehnisse der Serie Star Wars Rebels zu einem breiten Netzwerk der Rebellion. Neben dem A-Wing flogen in der Phoenix-Staffel auch noch mindestens fünf CR-90-Korvetten und eine pelter fregatte mit, die den Namen phoenix Nest trug. Später wurde die Staffel noch um die Specters rund um Hera Syndulla ergänzt und Hera wurde zu einem späteren Zeitpunkt auch die Anführerin dieser Phönix-Staffel. Und während der Serie Rebels, in der die Staffel auch ihren ersten filmischen bzw. ihren ersten Serienauftritt hatte, wurde sie auch auf den verschiedensten Missionen eingesetzt und musste immer wieder große Verluste hinnehmen. Eine erste indirekte Erwähnung, die findet die phoenix staffel aber auch schon im Buch Thrawn von 2017. Und zu diesem Buch ein kleiner Fun Fact: Timothy Thorn, das ist der Autor des Buchs und der war auch schon für die alte Thrawn-Trilogie verantwortlich. Der nächste Pilot, das ist der Pilot der grünen Staffel. Die grüne Staffel, die gehörte zur Elite der rebellischen Jägerstaffeln zur Zeit der Rebellion. Während dieser Zeit hatte die grüne Staffel auch bei den verschiedensten Schlachten mitgekämpft, unter anderem bei der Schlacht von Ertelon, bei der auch Y-Wings in der grünen Staffel mitflogen. Das haben wir dann in der Serie Star Wars Rebels gesehen. Bei den späteren Schlachten, zum Beispiel bei der Schlacht um Scarif oder auch bei der Schlacht um Yavin, da flogen jeweils 10 X-Wings und Y-Wings in der grünen Staffel mit. Und erst vier Jahre nach der Schlacht von Yavin, also bei der Schlacht von Endor, flogen das erste Mal auch a wings in der grünen Staffel mit. Und sie waren ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser großen Schlacht. Das erste Mal, dass wir also einen Arwing in der grünen Staffel sehen, das ist dann in Star Wars Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter. Somit dann auch schon alles zur grünen Staffel der Rebellen, wobei noch nicht ganz. Wir bleiben doch noch mal kurz bei der grünen Staffel und schauen uns deren Staffelführer mal genauer an. Es geht um Avel Srinnet. Der männliche Mensch gehörte, bevor er sich der Rebellion anschloss, zum typheranischen Bacta-Kartell und flog dort einen Z-95 Headhunter. Während des Galaktischen Bürgerkriegs wurde er dann als Teil des Militärs der Rebellen zum Commander ernannt und ihm wurde das Kommando über die grüne Staffel übergeben, welche kurz vor der Schlacht von Endor zum großen Teil aus Arvings bestand. Arvel verbrachte mehr Zeit in einem Arwing als jeder andere Pilot der Rebellen und hatte entsprechend die meiste Erfahrung mit dem Handling des Schiffs. Nachdem dann die botanischen Spione der Rebellion die Information über die Anwesenheit von Palpatine auf dem zweiten Todesstern übermittelt hatten, wurde die gesamte Rebellenflotte nach Endor beordert, nur um dort in die Falle des Imperators zu geraten. Während der darauffolgenden Schlacht wurde die grüne Staffel damit beauftragt, das imperiale Flaggschiff, den Supersternzerstörer Executor anzugreifen. Sie schafften es, die Brückendeflektorschilde zu zerstören und kurz darauf, bei einem erneuten Anflug, wurde der A-Wing von Avel beschädigt und er konnte ihn nicht mehr richtig kontrollieren. Er schaffte es noch mit viel Glück, den Jäger in Richtung Brücke der Executor zu lenken, nur um kurz darauf in diesen einzuschlagen und somit Admiral Piert und die gesamte Brückencrew mit sich in den Tod zu reißen. Ohne die Brücke verlor das Schiff jegliche Kontrolle und wurde von der Gravitation des Todessterns angezogen und zerschellte auf diesen. Dieses Opfer von Avel wendete das Blatt zugunsten der Rebellen und kurz darauf wurde dann bekanntermaßen auch der Todesstern zerstört. Ein kleiner Funfact an dieser Stelle. Avel, der hieß während der Produktion von Die Rückkehr der Jedi-Ritter noch Mad Max, was natürlich eine Hommage an den Film Mad Max ist. Dies kann man dann auf den verschiedensten Storyboard-Zeichnungen zu Episode 6 sehen. Neben seinem ersten Auftritt in Episode 6 ist Arwill dann auch in der Comicserie Imperium in Trümmern von 2015 zu sehen. Diese Geschichte beginnt mit den letzten Momenten der Schlacht von Endor. Und kommen wir jetzt zum letzten Piloten des Arwings. es geht um Jake Farrell. Auch er war ein männlicher Mensch und diente ursprünglich als Fluglehrer dem Imperium. Im Laufe der Zeit bemerkte er aber, dass er die jungen Piloten zu kaltblütigen Killern ausbildete und beschloss für sich selber, sich zurückzuziehen und in den Ruhestand zu gehen. Doch getrieben davon, wieder in das Cockpit eines Sternjägers zu steigen, schloss Jake sich dann später der Yellow Seven an einer weiteren Rebellenzelle. Ihm wurde dann ein modifizierter R22 Sparehead zugewiesen, da er als Fluglehrer ja besonders viel Erfahrung hatte und somit perfekt damit umgehen konnte. Einige Jahre später war Jake auch Teil der Schlacht um Endor und flog dort unter dem Rufzeichen Gold 4 einen Arwing. Er war einer der Piloten, der zusammen mit Lando Calrissian und Wedge Antilles in den Todesstern reinflog. Und es war auch Jake, der den Befehl von Lando annahm, den Todesstern wieder zu verlassen, um einige tie abzulenken. Seinen ersten Auftritt, den hatte Jake also in Episode 6. Doch dort wurde er ursprünglich nicht mal namentlich genannt und auch im Abspann nicht mal erwähnt. Später wurde er zwar dann im Legends-Universum oft erwähnt und fand auch seinen Platz in verschiedenen Büchern, Comics und Videospielen. Offiziell wurde er aber erst 2017 mit dem Buch Star Wars A-Wing Deluxe Book And 3D Wood Model, was ein Informationsbuch inklusive einem Holzmodellbausatz eines A-Wings war, in den Kanon aufgenommen. Ja, und dann haben wir jetzt auch schon alle Piloten dieses Schiffs wieder durchgearbeitet. Es ist heute mal eine sehr kurze Folge, gab ja nur vier Piloten, ist recht wenig, die Hintergrundstories sind auch gar nicht so detailliert ausgearbeitet, aber auch solche Folgen muss es einfach mal geben. Wie immer freue ich mich natürlich auch dieses Mal über eure Anmerkungen aller Art zu dieser Folge. Gerne über Facebook oder über den Discord-Channel von Games on Tables. Da findet ihr auch den Link in den Shoutouts an dieser Stelle. Und wir haben ja in dieser Welle gar nicht mehr so viele Schiffe, die noch besprochen werden können. Aber in Kürze erscheint ja dann auch bei uns in Deutschland endlich das Epic Game und dort gibt es ja auch Schiffe. Na, zwar keine Piloten, habe zumindest keine bisher gesehen, aber Titel, wie ich sehr spannend finde. Und vielleicht lässt sich daraus ja was machen. Wir können also an dieser Stelle gespannt sein. Worauf wir auch gespannt sein können, das ist ja der Release von den beiden neuen Schiffen in der aktuellen oder in der kommenden Welle, muss man sagen. Und zwar die Fireball und Major Von Rex FO Interceptor. Zu diesem haben wir auch noch ein Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite, in dem ihr einen von drei exklusiven Raccoon-Specialists-Würfelmatten gewinnen könnt. Da packe ich euch den Link auch nochmal in die Shoutouts. Steht alles drin, was ihr machen müsst. Im Grunde geht es wirklich nur darum, mal eine Punkteschätzung abzugeben über den Major selber. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Lust habt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Also die Chancen stehen gut, dass man da was gewinnen kann. Also dann, wie immer... Natürlich wünsche ich an dieser Stelle einen schönen Sonntag, einen tollen Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.